0: Mesele Ekonomi YouTube yayınıyla ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz e, Bu hafta iki tane başlığı öne çıkarmak istedik. Bir, gram altın fiyatlarının rekora koşması. Bir kez daha aslında rekor tazelemesi. İkinci konu ise e, banka bilançoları. Şimdi isterseniz biraz bilançolarla başlayalım. Özellikle bu yıla dair biliyorsunuz Borsa İstanbul'daki beklentiler... Seçimlere kadar bekle gör şeklindeydi. Daha nötr pozisyonlar vardı ki önceki yayınlarda da bahsetmiştik. E, her ne kadar işte holdingler, e, bankacılık kesimi, finansal kesim, Merkez Bankası'nın ortodoks politikalara geçişi, biraz daha öngörülebilir e, faiz patikalarıyla daha olumlu etkilebilir denilse de genel borsanın e, havasının aslında çok da ağırlığı yönünde olmayabileceğine dair uyarılar vardı. Bilançolar bunlara ne kadar teyit ediyor? Aslında gelin biraz onu konuşalım. Şimdi e, özellikle 2023'ün son çeyreğine dair gelen rakamlarda, karlık rakamlarında net bir şekilde çeyreksel bazda da yıllık bazda da bir inme kaybı görüyoruz. Aslında e, bankaların genel olarak hem tüfeks yani enflasyon endeksi e, tahvillerden elde ettiği gelir azalıyor. Hem de net faiz marjları daralıyor. E, yine bu hafta gelen Akbank yapı kredi bilançolarına baktığımızda önce Akbank'la başlayalım isterseniz. Dördüncü çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL'lik bir net kar beklentisi vardı. Ve buradaki rakama baktığımızda düzeltiyorum. 15 milyarlık bir kar açıkladı. Net kar beklentisi 13.4 milyardı. Yani piyasa beklentisinin yaklaşık 1.5 milyar TL üzerinde bir karlık açıkladı. Akbank yılın son çeyreğinde, geçen senenin son çeyreğinde. Bu çeyreksel bazda yüzde 27'lik azalmaya işledi. İşaret ederken yıllık bazda da %31'lik düşüşü işaret etti bize. Gerçekten e, aslında bütün analistlerin beklentisi de zaten bankaların karlılıklarında hem çeyreksel hem yıllık bazda düşüşlerin olabileceği yönündeydi. Yine detayların içerisinde özellikle e, öz kaynak karlılığının %30'lar seviyesinde kaldığını görüyoruz ki geçen senenin tamamında %36 idi. Dolayısıyla öz sermaye karlılığı da öz kaynak karlılığı da e, bir miktar gerilemiş. E, hedefler de elbette önemli. Yani beklentilerin sınırlı üzerinde gelmesine karşın aslında 2024'e dair hedeflerinde iki revizyonlar hisse piyasasına daha yakından ilgilendiriyor ki biz aslında diğer mesela Garanti Bankası'nı birazdan konuşacağız onda da benzer bir efekt vardı gelen bilanço rakamlarından ziyade bu yıl bankaların nasıl bir guidance açıkladıkları nasıl bir beklentiye sahip oldukları bankacılık endeksi için daha belirleyici oluyor Akbank demiş ki biz özellikle bu yıl için yani 2024 yılı için öz kaynak hedefimiz %30'un üzerine çıkacak yani 2023'ün son çeyreğinden daha iyi olabilir demiş ama Genel olarak 2023 ve 2024 kıyaslaması yapıyorsak aslında çok da agresif bir büyüme öz sermaye halinde beklenmiyor. Yine %3 olarak e, reel bir gayri sahafi yurt icası büyümesi bekliyorlar. Yıl sonu için enflasyon beklentileri %42 ile %45 bandı arasında Akbank'ın ki Merkez Bankası'nın e, beklentisinin aslında bir hayli üzerinde yani 36 hedefinin üzerinde %42-45 aralığında bir enflasyon bekliyor Akbank. Faiz olarak ise yine benzer aralıkta yani yüzde ile 45 arasında bir politika faiz beklentileri var. Bu da demek oluyor ki banka, bu yıl Merkez Bankası'nın e, faizleri çok da indirmesini beklemiyor aslında net bir şekilde bunu söylemişler. piyasa beklentisinin açıklanan kar %11 üzerinde olması hisse için nötr olarak yorumlandı bu hafta Akbank hissesi için ve genel kurum raporlarına baktığımızda da aslında her ne kadar alt tavsiyesi veren kurumlar ağırlıklı olsa da e, biz bundan sonraki süreçte 12 aylık hedef fiyatların kabaca işte %35-40'lar civarında olduğunu görüyoruz. Bu da ne demek? Aslında mevduat getirisiyle kıyaslandığında çok da iştah kabartan bir e, hedef fiyat değil. Hemen Garanti Bankası'na geçelim. Oradaki rakamlara baktığımızda da e, 30 milyara yakın yaklaşık 29.7 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıklandı. Piyasa beklentisi 25 milyar TL'ydi. Yani piyasa beklentisinin biraz e, üzerinde bir rakam olduğunu görüyoruz. Garanti Bankası'nın net karı son çeyrekte çeyreksel bazda %27 artmayı başardı. E, yıllık bazda da %50'lik bir e, artış e, göstergesi var. Aslında Akbank'la kıyaslandığında sonuçların bir miktar daha iyimser olduğunu, piyasa beklentisine göre daha iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tabii karın detaylarına bakıldığında %26'lık net kar rakamı piyasa beklentisinin üzerinde olması diğer bankalara kıyaslandığında Garanti Bankası'nın biraz daha olumlu ayrışabileceğini gösterdi. Yine e, 2024'teki beklentileri de aslında Garanti Bankası'nın Akbank'a benzer 2023'le kıyaslandığında e, biraz daha rekabetçi, daha e, aslında özellikle net faiz marjı başta olmak üzere marjların biraz daha destekleyebileceği bir öz sermaye bekleniyor. Ama genel gidişatında böyle çok büyük yukarı yönlü revizyona işaret etmeyeceğini yani olumlu anlamda büyük yukarı yönlü bir revizyona işaret etmeyeceğini söylüyorlar. Şimdi e, isterseniz şöyle değerlendirelim biraz yani biz e, bilançoları karşılarken 2024 hedefleri ve bu bağlamda işte 12 aylık e, piyasadaki hisse fiyatı hedefleri ne diye bakacak olursak mevduat piyasasıyla ve geçmiş fiyatlarla karşılaştırmamız gerekecek. Yani bizim bir hisse yatırım yapabilmemiz için %40'ın üzerinde bir potansiyel getiri vaat etmesi lazım ki mevduat piyasasından daha cazip olsun. Şu an itibariyle gelen hem yerli hem yabancı kurumlarda aslında %40'ın üzerinde hedef fiyata sahip çok fazla kurum olmadığını görüyoruz. Ne bankacılık endeksi için ne de banka dışında sanayi hisseler için. Her ne kadar işte geçtiğimiz haftalarda holdinglerde bir halli görsek de yeni rekor fiyatlar görülse de aslında bundan sonraki potansiyeli henüz mevduat faizlerini geçemedi bir diğer taraftan programın başında da söyledik altın aslında öne çıkıyor dedik yani mevduat piyasasını ya da işte Türkiye borsasını konuşuyoruz ama gram altında e, yatırımcıya çok iyi bir getiri sağladı Son rekoruyla beraber gram altın kırdığı o e, işte 2010'lu seviyelere gelmesiyle beraber e, %90'lık bir fiyat artışına işaret ediyor. Yani geçen sene bu zamandaki fiyatı baz alıp bakacak olursak son bir yılda gram altın %90 yükselmiş. Aynı dönemde yani bu son bir sene içerisinde Borsa İstanbul yatırımcısına %75 kazandırmış. Türk lirası mevduat ortalamada %37 gibi bir e, faiz geliri sunmuş. Ve dolar Türk lirası da yani dolara yatırım yapanlar da kabaca %60 kazanmışlar. O yüzden hani sıralama yapacak olursak en fazla kazandıran en enstrüman 1 gram altın olmuş. 2 Borsa İstanbul 3 Dolar Sonuncu sırada ise e, TL mevduat var. Peki bu yılın yatırım teması böyle mi olacak? Yani benzer fiyatlamayı biz görür müyüz? Aynı sıralama mı olacak? Öncelikle tabii şunu net bir şekilde e, çizmek, belirtmek lazım. Yerel seçimlere kadar e, bir süre daha e, faizlerin elbette yüksek kalması, mevduat faizlerinin yüksek kalması Borsanın ise daha o bant hareketinde testere hareketine devam etmesi yani daha yatay bir bant hareketine daha sınırlı bir kazanç sağlaması bekleniyor. Aynı şekilde dolar türk lirasına dair beklentilere baktığımızda en son Bloomberg'ün anketine katılan Bloomberg International'a giren ekonomistlerin beklentisine baktığımızda yıl sonu için hala orada da işte 39-38,5-39 gibi rakamlar var dolar tl'de. E, yerel seçime kadar da işte 31'lerin üzeri beklenmiyor. Yani bu demek oluyor ki Kısa vadede kurda önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok büyük bir yükseliş beklenmiyor. İşte mevzuat faizleri buralarda kalacak. Ee, borsa yine yatay. Dolayısıyla aslında tüm enstrümanların e, biraz daha bekle gör deyip nötr dediği bir dönemdeyiz. Neden yerel seçim bu kadar milat kabul ediliyor? Çıkan sonuçların her ne kadar piyasa için yani hangi e, siyasi partinin belediye başkan adayı kazanırsa kazansın çok et- değişiklik olmayacağını piyasada ama asıl belirleyici olan noktanın Kazanan adaydan bağımsız olarak mevcut ekonomi yönetimin mali politikayı ne kadar genişletip genişletmeyeceği önemli olacak deniyor. Yani kuru biraz daha belki baskılayabilirler. Hatta zaten son dönemdeki rezerv rakamlarından da biz bunu görüyoruz. Yani rezervler aslında bundan bir ay öncesinde Merkez Bankası'nın kamunun ile beraber güçlendiriliyordu. Ama son 2-3 haftaya baktığımızda rezervlerde giderek düşüş var. Bu da demek oluyor ki... Kur tarafındaki e, hareket biraz serbest bırakılıyor. Yani dolar Türk Lirası düştüğünde kamu yüklenici oluyordu, alıcı oluyordu rezervlerini güçlendirmek için. Şu an çok bu yönde bir iştah yok. Bu sebepten ötürü de aslında e, eğer yerel seçime kadar dolar Türk Lirası'nın ee, bir miktar aşağı yönlü gelme ihtimali olursa yani yabancı Türkiye TL varlıklara girerse kamunun çok alıcı olmadığı senaryoda kuru o zaman işte 30-31 bandında kalabilir. Hatta belki 30'un aşağısına gelebilir. Şu an kurun çok fazla yükselmesi istenmiyor anladığımız kadarıyla bu öncü göstergelerden. Peki yabancı yatırımcı ne yapar? Yani bizdeki fiyatlamalar böyle mi? Onlar nasıl görüyor? İşte hem bilanço sezonunu hem içeride e, özellikle işte faiz politikası ve mevduat faizlerinin bu kırklardaki seyrini diye baktığında aslında şu an keri pozisyonlanması... E- Sıvaplar üzerinden de gelen Türkiye likideye bakıldığında hala çok büyük işlem hacmi göstermiyor. Hatta son birkaç haftada hisse piyasasına ve tahvili olan talebe baktığımızda burada da bir ilme kaybı olduğunu görüyoruz. Örneğin e, Türk hisse senetlerinde e, geçen haftalarda hatta rakamları tam rakamları da paylaşayım sizinle. Mesela işte 12 Ocak haftasında kabaca 160 milyon dolarlık bir yabancı girişi varken 19 Ocak'ta bu 145 milyon dolara düşmüş. Geçen haftada yani 26 Ocak'ta ocağın son haftasında da 62 milyon dolara kadar gelişmiş. Yani yabancıların Borsa İstanbul'da haftalık bazda aldığı pozisyonlar giderek azalıyor. Ama hala artıda. Dönüp tahvile bakalım. Tahvile de aslında oldukça güçlü başlamıştık bu yıl hatırlayın. Yani ocağın ilk haftaları oldukça yüksek alımlar vardı. Ama orada da e, son haftalarda mesela 12 Ocak haftasında 425 milyon dolarlık tahvil almıştı yabancı yatırımcı 12 Ocak'ta. Sonra 19 Ocak'ta. 40 milyon dolarlık satış yaptı. 26 Ocak tarihinde de 51 milyon dolarlık tahvil satmış. Yani Dips'te hiç borçlanma seneti satmış. Yani hissede hala artıda ama hacımazız ya, pozisyonunu azaltıyor. Türk tahvilerinde ise e, yavaş yavaş eksiğe geçiyor. Şimdi hatırlayın geçen hafta e, Goldman Sachs'ın işte Türkiye'ye dair işte faizler inecek, kur düşecek. E, Türk tahvileri çok cazip gibi bir raporu vardı. Ama bu raporlar gelmesine karşın... Çok da piyasaya bunun yansımadığını görüyoruz. Yani raporlar bu şekilde yazılıyor ama dönüp yabancı gerçekten Türk tahvili almış mı diye baktığınızda cevap ayır. O yüzden bir tutarsızlık olduğu aşikar raporlarla piyasadaki reaksiyon ve tepki arasında. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu ilme kaybının da devam edebileceği düşünülürse, yani yabancının hisse ve tahvilde eğer olmazsa hem borsa için hem de içeride aslında TL pozisyonlanması için çok da bir hikaye yaratılmayacak yurtdışı kaynaklı. Geçelim altın fiyatlarına. E, gram altın bir kez daha rekor kırdı dedik ve son bir senede %90 getir, getirici, yatırımcısına kazandırır dedik. Peki bundan sonra bu hareket devam edebilir mi? Şimdi orada biliyorsunuz iki tane temel dinamik var. Bir kurun ne olduğunu takip etmemiz gerekiyor yani dolar Türk lirası bundan sonra nereye gidecek ikinci konu ise e, ons altın fiyatı yani küresel piyasalarda ons altın ne olur buna bakmamız lazım şimdi bir bacak yani dolar TL ilişkin beklentiler e, kurun az önce de bahsettik kabaca işte yıl sonuna doğru 39-40'larda bu yıl sonuna doğru dengelenebileceği bu da e, buradan bakıldığında işte yüzde 40'lık 45'lik bir potansiyel yükseliş olabileceği dolar Türk Lirası'nın. E, eğer sadece dolar telde böyle bir hareket olacak ve on saltın çok fazla yükselmeyecekse gram altına yatırım yapmak şu saatten sonra mantıklı değil. Ama dönüp bir de küresel piyasalarda on saltının nasıl fiyatlanacağına bakacak olursak işte orada belirleyici olan elbette... Hem Amerika Merkez Bankası'nın son dönemde verdiği sinyaller hem de doların e, küresel piyasalarda dolar endeksinin nasıl fiyatlanacağı bunlar önemli. Ve Fed'in son kararına baktığımızda da ben aslında biraz burada yurt dışı tarafına da atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü içeride Türk Eurobond piyasası için CDS'lerimiz biliyorsunuz bir süredir geriliyordu. Buradaki düşüşün devam edip etmeyeceği için yani Türkiye'nin dövizle borçlanma maliyetleri için de aslında... Önemli kararlar alınıyor Amerika tarafında ve hatta diğer gelişmiş ülkelerde de. O yüzden onları da doğru yorumlamak lazım. Mesela Fed'in son toplantısında zaten beklenmiyordu, sabit kaldı. Faizler değişmedi, %5-5-25 arasında faizi sabit tuttu. Ama asıl önemli olan şey bilanço küçültmesiyle ilgili de e, politikasını değiştirmemesi. Yani aylık 95 milyar dolar olarak bilanço küçültmeye Fed devam edecek. E, öte yandan toplantının detaylarına bakıldığında... Diyorlar ki biz gerekirse daha da sıkı tutabiliriz e, finansal koşulları. Yani politika faizini indirmemiz yönünde bir baskı var ama böyle bir baskı olmasın e, biz bu süreyi uzatabiliriz. E, dönüp mesela IMF'nin açıklamalarına bakıyorum e, yine bu hafta gelen. E, IMF Başkanı Giorgiova diyor ki e, özellikle FED bu konuda acele etmemeli. E, çünkü e, son dönemde özellikle işte başta enflasyon göstergesi olmak üzere hala e, kendi Fed'in hedeflerine yakınsamadığı gibi piyasanın da önden Fed'e böyle bir baskı yapması fiyatlama davranışlarını bozabilir. Yani AMF de Fed'in erkenden faizleri indirmemesi yönünde baskı yapıyor. Yine diğer detaylara baktığımızda Son FED kararı sonrasında örneğin e, veri bağımlı kalmaya devam edeceğiz denildi. Amerika'da istihdam piyasası yakından takip edilecek. İşte enflasyonun hane halkına verdiği zararı farkındayız. Dolayısıyla bizim için %2 hedefi çok hassas denildi. E, bir yandan tabii e, büyümeye dair işte ücretlere dair mesajlar var. Ücretlerde gerilemenin olduğunu görüyoruz ama hala yüksek e, deniliyor. Arz talepte de denge noktasına ulaştık deniliyor. Yani kısacası Amerika Merkez Bankası'nın şu an ile ilgili çok fazla bir panik yok ee, ve faiz indirimiyle ilgili de çok acele etmiyor ama piyasa tam tersini düşünüyor ve bu yönde de bir baskı yaptığı için özellikle genel fiyatlama e, son dönemde mesela işte e, bankalar tarafından tekrar ve özellikle teknoloji hisseleri tarafından tekrar Amerika borsalarında işte bol dikkate gelecek FED faizi indirecek diye yukarı yönlü bir imlenme gördük ama birçok analist de FED'in bu konuda acele etmeyin etmeyeceği için Amerika borsalarında da bu hareketin bu yılın en azından ilk çeyreğinde çok kalıcı olmayacağını yani Amerika'da borsalardaki yükselişin e, sürdürülebilir olmadığını düşünüyorlar. Önümüzdeki iki ay için yani Şubat Mart ayları için. Altına olan etkisine bakacak olursak eğer FED sıkı politikasını beklenenden daha uzun süre koruyabilirse bu da elbette güçlü bir dolar hikayesini beraberinde getirecek. Bu da altın fiyatlarının çok fazla yükselmesine belki izin vermeyebilir. Ama ki çok büyük bir ama diyelim piyasa her zaman e, önden fiyatlamayı sever. O yüzden de bu yılın ilk çeyreğinden sonra e, yavaş yavaş Fed'in üzerindeki faiz indirim baskısı artacak. Fed faizleri indirmese bile piyasa bunu önden satın alacağı için... Altın pozisyonlanma daha da e, aslında ETF'lerin özellikle long pozisyonlanması yani uzun pozisyon vadeli piyasalarda da beklenti var. Son haftalardaki giriş çıkış rakamlarına baktığınızda da özellikle e, altında yatırım yapan spekülatif fon pozisyonları trading e, rakamlarına, işlem hacimlerine ve ETF'lerine bakıldığında yani ayrı ayrı bir spekülatif e, işlemler. İki e, burada ETF yani vadeli piyasadan geçen işlemler, bir de spot piyasadan geçen işlemler. Bunları alt alta koyduğunuzda aslında altın yine pozisyonlanmanın arttığını görüyorsunuz. Yani ne güçlü dolar hikayesi ne de Amerika'da Fed'in faizleri uzun bir süre sıkı tutacağı pek fazla fiyatlanmıyor. E, hal böyle olunca içeride de bu bizim gram altın yatırımcısı için oldukça e, olumlu bir e, fiyatlamaya sebep oluyor diyebiliriz. Bu hafta öne çıkaracağımız başlıklar böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.